1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Superleuk dat je kan verdienen aan spelers, maar je moet nog wel spelers hebben die het geld voor je kunnen verdienen. Welkom. Bij de SFK Daily van woensdag 6 oktober 2021 met vandaag onder meer de Belgische bom is gebarsten, opnieuw. Uh, we gaan het hebben over Daily Blind, dat hij zich gaat inzetten voor de goede zaak en er is Nations League voetbal. Jawel, een half finale tussen Italië en Spanje en als je het over zo'n kraker hebt, dan halen we de beste mensen van stal. Jaron Blonk en Woedroet. mooie intro.
3: Jij uh, bent het niet met me eens? Ik moet er een beetje om lachen, ja. Denk je dat ik het serieus meen? Uh, nee, daarom. Oh. Daar, daarom moest ik er ook een beetje om lachen. Goed ingeschat. Hoe is het? Ik, ik uh, moet wel even... Uh, Rectificeren, daar even, is die weer. Even terugkomen op je intro. Uh, ik zit even te denken, wat is nou eigenlijk de grotere verrassing? Dat of die Belgische bom weer gebast is, dat ja. er daar weer eens gedaan is, of dat de Nationale League voetbal is. <laughs> Want ik... Ja. Ik heb het echt totaal niet uh, aangedacht, eerlijk gezegd.
2: Uh, kunnen de mensen in de comments achterlaten? Want we zijn gewoon weer te zien op youtube.com. Slash FC afkikken. Of als je hem gewoon zit te luisteren... kan je ook gewoon je mening insturen in later. Natuurlijk niet tijdens het rijden... als je in de auto de podcast zit te luisteren. Maar later kan je het gewoon via onze socials laten weten. Uh, waar was jij toen je het hoorde... dat de Belgische bom weer is gebarsten, Jeroen Blonk?
0: In de bus naar als meer. Ja. ja, ja. Dan geeft dus er meer, hè? nou Dat maakt impact. Ja. Gelukkig stond het hele draaiboeken vol mee. Dus dan, uh, ik was gelijk helemaal... Ja, normaal gesproken een busrit van 30 minuten... word je niet per se heel vrolijk van. Nee. Maar uh, dit was wel 30 minuten aan, uh, ja. aan leestof.
2: Ja, vorige keer ging het over operatie Propere Handen. Toen ging het echt over dat wedstrijden gefikt zouden zijn... met scheidsrechters, met uh, voorzitters van club. En nu is er één man waarover dit onderwerp... onderwerp of dit onderzoek gaat... En dat is Denjan Velkovic.
3: Ja. Ja, naar nou, proper handen was toch ook al met, met Mogi Bejat en ja, uh, alle al, uh, gedoe daaromheen. Maar ja. ja, dit is eigenlijk nog weer... Ja, kan het nog absurder? Hm. Ja, ja, dit is nog I wel redelijk absurd. I eigenlijk wel, ja. ja. ja.
2: Uh, voordat wij uh, alles gaan vertellen over België, hoe goed wij alles weten over het Belgisch voetbal, over het land België, laten we onze grote vriend in België even bellen. En als ik het heb over onze grote vriend in België, dan heb ik het natuurlijk over niemand anders dan de voice van de Shotcast. oftewel. Guillaume Mabe. Dag nieuw. Wow, Wauw, dit is echt perfect getuind. Je hoorde net niet mijn intro, hoe ik je introduceerde. De voice van Shotcast. Maar je doet natuurlijk veel meer voor het Nieuwsblad. Maar uh, welkom, Guillaume. Dank je. Welke uh, emotie overheerst bij jou... nadat de Belgische bom wederom is gebarsten?
1: Wel, ik heb er eens uh, over nagedacht. Want vorige week uh, had ik nog een uh, heel grote degoe. Uh, wat natuurlijk een Frans woord is, dus uh, walging is de
2: Nederlandse vertaling. Dankjewel. Uh, voor, het,
1: voor het Belgische voetbal in, in het specifieke dans. Ja. Maar vandaag is het eerder een gevoel van uh, ja, blijdschap, opluchting misschien. Oh? Omdat. Uh, ja, het, het, het staat nu eindelijk eens vast, dat propere handen waar dat er zoveel mensen misschien niet over gedaan hebben van het zal wel weer een lege doos zijn, dat er effectief wel iets mee gedaan is. En wij wisten wel als journalisten al lang en wij waren ook bezig tegen de mensen van ja, maar ze zijn ermee bezig. Het is corona, dus de rechtspraak biedt ook vertraging op uh, voor uh, de gerechtelijke diensten. Het is ook geen top dossier. er zijn veel andere problemen in de wereld, uh, los van het voetbal. Ja. Maar nu is het eindelijk duidelijk van... er is iets mee gedaan... er zijn vorderingen op komst... en er zullen mensen zich moeten verantwoorden. En ja. dat kan alleen maar de start van iets nieuws zijn.
2: Ja. Uh, proper handen ging volgens mij ook heel erg over matchfixing van wedstrijden... Hè, met scheidsrechters ja. en voorzitters. Dit gaat uh, voornamelijk ook om het misleiden van de Belgische fiscus. Uh, ja. Het onderzoek naar buiten is gekomen dat er voor 31 miljoen... aan valse contracten zijn opgesteld... Uh, ja, Velkovic is dan eigenlijk de, de, speel in het web, of de spin in het web. Hoe noem je dat?
3: Ja, jij, jij, jij zou de spin in het web zeggen, maar het is de spin in het web. Ja, het is de
2: spin in het web. En uh, KV Mechelen, de, 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 de club die hier het meeste van... Nou, ik wil niet zeggen geprofiteerd heeft, maar het meest bij betrokken is. Die uh, voor 10 miljoen aan uh, valse contracten heeft opgesteld. Samen met uh, de beste man, Dejan Velkovic. Uh, maar 31 miljoen. Het is niet even dat er één bonnetje is uh, vervalst, hè?
1: Nee, inderdaad. En uh, zoals je zegt, ja, dit is een klein deel van, van een veel groter iets. Uh, jullie herinneren zich waarschijnlijk... Uh, één tot twee jaar geleden was er al een heuse bondzaak... rond dat match-fixing-gedeelte. Ja. Uh, de reden waarom dat, dat er toen al was is... omdat de Belgische fiscus veel minder geïnteresseerd is in matchfixing omdat dat altijd binnen uw sport uh, eigen reglementen die je daar opstelt. Voor ja. het Belgische gerecht is dat logischerwijs niet belangrijk maar als je aan dat Belgische gerecht in portemonnee gaat zitten dan uh, komen ze natuurlijk wel boven uh, ja. piepen. Dus uh, Dejan Velkovic uh, die uh, heeft een statuut, heel snel een statuut aangenomen van tand. wat wil dat zeggen eigenlijk uh, in de huil voor een uh, voor een gereduceerde straf ja. in zijn geval voorwaardelijke gevangenisstraffen en straf en voorwaardelijke boeten uh, zei, zei hij alles wat dat hij wist maar echt alles uh, de man beschikt over uh, bijna een fotografisch hij herinnert zich alles heel goed en heeft een sessie of 47 of 49 sessies met het gerecht achter de rug Cies. waarin hij alles zei dus dat zijn uren en uren en uren aan video of audiomateriaal en van daaruit zijn de Belgische speukers begonnen met zoeken van klopt het wat deze man zegt ja. En wie moeten we hier allemaal bij betrekken? En dus het, uh, hetgeen wat wij voorlopig al weten, is dat uh, op basis van die valse facturen, wat dus eigenlijk uh, meestal scoutingsopdrachten zijn, die heel hoog gefactureerd werden, maar eigenlijk nooit werden uitgevoerd of, of een, holle doos bleken, een lege doos bleken ja. te zijn. Maar is nu uitgekomen dat er 31,5 miljoen euro aan 12 verschillende clubs gefactureerd geweest is. En dan spreken we hier alleen over... Zaken waar het zelf bij betrokken is. Tijdens onderzoek zijn ook andere makelaars uh, in, uh, of andere personen in het voetbal ter sprake gekomen. Ja. Dus um, zelfs dit is nog maar een uh, topje van, van de ijsberg. Maar het is wel een topje dat we effectief
2: zien. Ja, is hij kroongetuige nu eigenlijk? Kunnen we het zo noemen?
1: Ja, zo kan je het wel zeggen. Uh, ja. Nu gaat, uh, heeft hij eigenlijk geen... Uh, het onderzoek met hem is afgelopen. Dus hij heeft alles gezegd wat hij wist. Uh, dat is ook allemaal afgetoetst door de speurders. Uh, wat niet wegneemt dat er misschien een mogelijkheid is als er ooit rechtszaken van komen uh, dat uh, het gerecht hem kan vorderen als getuige. Maar zijn job is nu eigenlijk voorbij. En het zal dus ook niet onlogisch zijn dat je hem misschien de komende maanden ook nog eens in diverse media ziet optreden uh, met een interview of met iets anders. Want hij kan nu... ...eigenlijk weer praten, want alles is geregeld met het gerecht.
3: Huh. Wat, wat gaat dit betekenen voor de clubs, uh,
1: Guillaume? Ja, dat is een heel moeilijke. Um, toen KV Mechelen um, veroordeeld werd door de bond voor matchfixing... Um, ...toen kwam men een beetje tot de concentratie van... ...ja, maar eigenlijk hebben wij hier, hier geen, geen straf opgezet. Er is nergens in de reglementen opgenomen dat dit de duidelijke straf moet zijn. Dus er is een heel grote discussie geweest tussen de advocaten van... wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Want het reglement kon op diverse manieren geïnterpreteerd worden. En uiteindelijk uh, heeft men beslist om KV Mechelen dus uh, niet Europees te laten uh, voetballen... ondanks winst in de deker het jaar voordien. Uh, maar uh, degradatie, wat ook mogelijk was, werd dan ook niet doorgevoerd. Dus Mechelen mocht wel zijn plekje in 1A innemen... want die waren dat jaar net gepromoveerd uit tweede klasse. Nadien hebben ze het reglement aangepast. En dat reglement zegt van, als een, en nu word ik technisch, als een juridische entiteit uh, betrokken is in de laatste drie kalenderjaren of veroordeeld geweest is ja. voor matchfixing, witwassen, financiële fraude, noem maar op, dan uh, krijgt de club in kwestie geen uh, licentie. En een licentie is nodig om in eerste klas te blijven. Als je geen licentie hebt, dan uh, ga je naar eerste amateur, een derde niveau. Ho. Um, alleen, ja, juridische entiteit, wat is de definitie daarvan? Wij hebben ze dan ook proberen uitleggen. Van dat is iemand die dat moet zijn, of dat moet zijn, of dat moet zijn. Maar dat is ook iets waar advocaten meteen op gaan springen. Wat doe je bijvoorbeeld als een veroordeelde van je club dan plotseling uh, ontslagen wordt en dan pas veroordeeld wordt voor zijn daden? Uh, is hij dan nog lid van die club? Dus um, de, regel is du de, de straf is nu duidelijk. Alleen gaat er heel veel gesproken worden over um, wat is nu de juridische entiteit en is het effectief al bewezen dat er fraude geweest is. Het gaat zo'n discussie worden, los van het feit van ja. je hebt het gedaan.
2: Hey, en Guillaume, speelt het misschien ook wel mee dat de KBVB misschien zichzelf ook heeft verrijkt op deze manier? Met uh, contracten voor bijvoorbeeld de keepers trainer wat ik las. Uh, hè? Dat is... Uh... Heet hij die, die Lemmens? E.L. E e ja, ja. E.L. Of George Lekens. Want ik zag een uh, berichtje, die kregen we ingestuurd via een bron vanuit België. Die zei, keepers trainer E.L. werd betaald via een cypriotische firma van een makelaar. Uh, staat in facturen niet in de boekhouding. Zou voor problemen kunnen zorgen. En daar, uh, ik zag daar ook later nog uh, dat er een tweet over gemaakt werd. Uh, kan een voetbalbond ook degraderen? Nu, uh, niet elke deal die Zakovic in zijn leven gemaakt heeft,
1: uh, is, uh, is uh, met frauduleuze praktijken, is via frauduleuze praktijken gegaan. Nee. Anderzijds is het wel zo, uh, maar zoals je zegt, dan je krijgt dat door van één bron, is het wel zo dat mensen die een staffunctie hebben uitgevoerd bij een van de nationale ploegen, ja. welke of iets als makelaar hebben gehad. Dus als dat bewezen kan worden, dan uh, betekent dat effectief dat ook de KBVB hier een partij is of kan zijn.
2: Maar even Guillaume, hè, los hiervan, hè, als er betalingen worden gedaan voor een keepers van de bond via een cypriotische firma, dan moet je je toch echt af gaan vragen waar je in vredesnaam mee bezig bent als, als nationale bond. Ja.
1: Daar draait het allemaal om. Hè. Dat is uh, een van die kleine uh, bedrijfjes die opgezet geweest zijn door Dejan ja, Valkovic ja, in Oost-Europa, maar ook in Cyprus, ja. die dan gebruikt werden om eigenlijk die uh, scoutingsvergoedingen uit te betalen. Want nou, dus de bond kan hier, als dat bewezen wordt, uh, effectief ook een beklaagde zijn. Nu, in, uh, wij hebben enkel nog maar uh, uit het dossier die twaalf clubs doorgekregen. Ja. Dus dat is hetgeen wat dat op dit moment is. En anderzijds is de Neel... Veel onder situatie denk ik voor de bond dat um, in nasle van het gerechtelijk onderzoek zij verplicht gaan moeten zijn om ook een sportief onderzoek of een sportief rechtspraak uh... te komen. Daaraan. Uh, en gaan zij al die clubs dan ook ter verantwoording roepen via het ja. bondsparket? Als zij daar zelf uh, boter op het hoofd hebben, dan uh, wordt dat een heel awkward situatie. En dan zullen de advocaten van de, de klaagde partijen dan zeker aankaarten. En dan zie ik het wel
2: op een. Uh, ja, op, op een. Ja, op een. op een. Dus, voor de mensen die nog even... niet weten welke clubs het gaat, we hebben het net over Mechelen gehad. Maar het gaat ook over standaard, Anderleg, Club, Genk. Het zijn niet de kleintjes in het Belgisch voetbal.
1: Nee, er zijn er twaalf, dus ja. dan is het wel logisch dat er een paar topclubs bij zitten. Ook Sporting Lokeren zit er nog bij, die club bestaat niet meer. Ja. Uh, dat is nu Lokeren-Themsen, spelen in de amateurklassen. Uh, het gaat van grotere tot, tot kleinere bedragen. Ja. Uh, van uh, bedragen die al uitbetaald zijn of nog niet uitbetaald. Zeer opvallend trouwens is dat Genk meer uitbetaald heeft dan de contracten eigenlijk stipuleren. Dus dat vind ik heel bizar. Die hebben ongeveer 25.000 euro te veel betaald aan uh, de bedrijfjes van Daniel Valkovic. Dat,
2: dat overkomt ons nou nooit hè, bij FSOFK. Dat wij een factuur sturen en dat er gewoon iemand meer geld over maakt en daar ook nooit meer iets over zegt. Nee, dat is raar. Dat is echt raar. Ja. Ja. Ja.
1: Inderdaad. van Beersen zie ik nu trouwens, is het ook overkomen. Die hebben 20.000 euro te veel betaald op een bedrag van 425.000 euro. Dus, uh, maar ja, een... het, uh, het, het, is, het is echt nog heel pril nu. We hebben die ruwe cijfers. Ja. Uh, en het niet zegt dat dit de enige zijn. Hè. Dus zoals je zelf zegt, Bond, uh, ja. er komen ook nog heel veel personen. En dan komt ook nog het hele luik met Bayat. En ja, Mogi Bayat, klopt, die ja. Die meer ja. andere uh, clubs, uh, bij andere clubs meer in... Uh, betrokken
0: waren. maar in het meest extreme geval zouden er dus twaalf clubs uit de competitie kunnen worden gezet. Nee, ja. ja, terug uh, naar de amateurs. Terug naar de amateurs. Dan je in, in theorie je is ze. dat
1: mogelijk. Ja. In theorie is dat mogelijk. Alleen, uh, ja, het is, uh, het zal zeker niet meer dit seizoen gebeuren. Uh, ze hebben er ook specifiek in de reglementen. De, die drie kalenderjaren opge, uh, ja. opgenomen. Zodat ze echt lang genoeg terug kunnen gaan. Want bij KV Mechelen was er ook sprake van een soort verjaring na die matchfixing. Dat werd als hier een argument gehaald. Dus uh, ja, uh, er zal toch nog snel gehandeld moeten worden. Want drie jaar is nu ook weer niet zoveel. We zijn zondag exact drie jaar na de uitbraak van proper handen. En het was precies nog gisteren. Uh, dus uh, ja, het, het, uh, al, al, ze hebben zich proberen te indekken in die regelgeving. Alleen het uitvoeren ervan, het, het is niet gewoon dat dat nu 100% vaststaat. Er zal daar nee. heel veel juridisch touwkrek aan vastkomen. Alles, al, als deze clubs natuurlijk effectief veroordeeld worden voor uh, fraude, hè. Want de vorderingen zijn nog niet uitgekomen van, uh, van het gerecht. Uh, dus ze weten ook nog niet wat hen exact ten laste gelegd wordt. Maar alles schijnt er wel naar dat, uh, dat er voor velen van hen wel een vraag zullen komen.
2: Ja, uh, het is, ja, jij zei een blije dag hè, dat de ondersteen bovenkomt. Het is natuurlijk ook eigenlijk wel een trieste dag... als we dan nog over het voetballende gedeelte gaan hebben. Afgelopen weekend stond Club tegen Anderlecht op het uh, programma. Uh, mm -hmm. daar, daar was uh, Kersverst, debutant in de uh, oranje selectie Noah Lang... Uh, ja, een veel besproken persoon. Uh, mm -hmm. Zeker in België. Ik zag dat hem uh, um, daar ook uh, op aan heeft gesproken hè, op zijn gedrag... Uh, hoe kijk jij naar, uh, naar zijn gedrag en zijn ontwikkeling nu, de laatste maanden?
1: Uh, ja, zijn ontwikkeling is, is, is redelijk fantastisch. Hij heeft een klein dipje gehad in, uh, in de tweede helft van zijn, van zijn periode bij, bij Club ja. Brugge. Uh, maar nu, sinds de start van het seizoen, uh, ja, is het eigenlijk heel goed. Misschien was een zegen voor hem dat hij niet uh, op het EK geraakt is. En dat het uh, uh, EK voor belofte ook niet gigantisch lang gebeurd had uh, voor hem. Uh, dus uh, hij heeft eigenlijk heel goed gedaan. Uh, hij profiteert ook van Charlotte de Ketelaar, die samen met ja. hem, hem nu ook ontwikkeld heeft als spits. Dus dat zijn uh, twee handen op één werk eigenlijk, die, uh, die elkaar perfect aanvoelen. Uh, het loopt ook iets beter met hem dan bijvoorbeeld een statische spits zoals, zoals Bas Dost. Uh, en uh, hij is volledig mee in die flow van Klebrugge. Alleen, ja, gedrag. Het is sowieso iemand die, als er iets tegen hem gezegd wordt, uh, eerst gaat reageren, denk ik. En dan pas gaat denken van, is dit goed of een uh, slecht idee? Dus ja. hij is heel emotioneel, hij is heel open op dat vlak. Uh, en ik kan het ook niet zeggen. Ja, mensen zouden misschien direct kunnen zeggen van, van ja omdat het een hettertje is of zo, is die conclusie die je zou kunnen maken. Maar ik, ik houd het gewoon op iemand die gewoon heel open is en meteen reageert. En hem nog wat laat uitdagen door anderen. Uh, daarin zou hij beter moeten worden, maar de eerste schuld daarvan ligt toch altijd bij de mensen die hem proberen uit te dagen. Dus het voetbal zou ook een leukere plek zijn als dat niet
3: altijd gebeurt door medespelers of, uh, of fans. Mooi. Is, is hij op dit moment de grootste speler in de Belgische competitie?
1: Uh, Noah Lang komt daar zeker in de buurt. Ik denk, denk uh, als we binnen, wat zal het zijn, drie maanden we gaan de gouden schoen verkiezen, dus voor de beste speler in, uh, in het volledige kalenderjaar, dus de tweede helft van vorig seizoen, eerste helft van dit seizoen, uh, dan, uh, dan zal Noah langer denk ik wel dichtbij zitten. Hij was sowieso een van de drie die ik in, het, uh, in de eerste seizoen zelf op mijn, uh, op mijn lijstje heb gezet.
2: Kijk, en als die op jouw lijst staat, uh, Guillaume, dan weet je hoe goed hij uh, is. Hè?
1: Ja, het geweten van het Belgisch
2: voetbal, Guillaume Mabe.
1: Ik, ik heb al altijd... De, de winnaar stond altijd alles niet op mijn lijstje. Want het is ook al heel vaak weer makkelijk geweest. Maar anderzijds <laughs> heb ik ook al mensen op mijn lijstje gezet... die uh, net niet de top 10 haalden. Dus uh, ja, goed. dat is dan ook weer iets anders.
2: wil jij nog uh, wat vragen aan onze grote vriend?
0: Ja, hoe belangrijk is Clement voor zijn ontwikkeling? Want...
1: Um, ja, Clement is denk ik een, heel belangrijk... voor de ontwikkeling van, van Club Brugge in zijn totaliteit. Uh, ja. Clement heeft heel veel opgestoken van de trainers die voor hem gekomen zijn, of waar hij mee gewerkt heeft. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, naar het voetbal, dan is dat een beetje een combinatie van de goede elementen van zijn voorganger Ivan Leco als de goede elementen van Michel Prudhomme, waar Clément als T2 onder gewerkt heeft bij Club Brugge, en waar hij eigenlijk ook het liefst initieel van wil overnemen. Uh, maar toen, uh, nou, weggelachen is een groot woord, maar het bestuur zei van, Filip, je, je bent hier nog niet klaar voor. is toen naar wasland bever geweest, dus uh, dan Tijdens dat seizoen nog naar Genk gegaan is het daar direct naar zijn hand gezet. is kampioen geworden. Brugge heeft hem eigenlijk als smekend bijna terug kunnen halen. Mm -hmm. En Clément zag echt wel uh, het potentieel dat Club Brugge in zich heeft. En, en het is nog niet zo heel lang geleden dat Club Brugge een beetje het lachertje was van, uh, van de Champions League. Dat het echt moest krokkelen voor een puntje. Uh, en nu is het een club die, uh, die Leipzig en, uh, en, uh, en PSG helemaal of deels op de knieën krijgt. Dus dat ze daartoe in staat zijn, dat is de verdienste van Clément. En om nu op uw vraag terug te komen, is Lang uh, Clément dankbaar. Ik denk dat ze allemaal wel Clément dankbaar moeten zijn. Van de ketelaar tot Lang, tot Jack Henry, die al nog afgeschreven is in Schotland. Die ja. fantastisch uh, speelt als centrale verdediger. Um, ik denk als je mee bent in de manier van Clément en hij wilt er volledig voor gaan, dan zal uh, omgekeerd net hetzelfde doen voor u. En, uh, Vertrouwen is wel iets wat, uh, wat iemand als Noah Lang, denk ik, nodig heeft om optimaal die te
2: presteren. Prachtige laatste woorden. Dankjewel Guillaume. Toch nog met een positief noot kunnen eindigen vanuit het uh, Belgische. Ik kan
1: vandaag, Niel. Dus uh, nou, het is allemaal
3: positiviteit. Dat doet mij altijd deugd, hè? Guillaume, schrijf je Niel nog even op voor de Karagiannisch cup, uh, nee, uh, cup met zijn speel in het web? Nee.
1: Sorry,
3: zeg Schrijf je Niel nog even op voor de Karagiannisch Cup met zijn speel in het web? Ah, dat zal ik
1: zeker doen. Ik ga het nog even dubbelchecken in het woordenboek online. En dan zal ik mij heel veel plezier dit fragmentje
2: hier... Ach, houd toch op, man. En dan... Uh, kom ja, oké. Okay. Dat
1: is goed. Spinnen
2: ja. het weg. Ja. Altijd over je schouder blijven kijken, hè, als je dat doet.
1: <lacht> dat zal ik zeker doen. Oké, okay.
2: dag Guillaume. Groeten. Salut.
3: Oh, hallo. Guillaume Mave. Dan krijg je dus een award in de Ja, ik weet het. De ja, even even voor, het de, voor de, de, was de kijkers van mijn, en de luisteraars. Het was
2: een van mijn favoriete podcasts die ik altijd uh, beluisterde. Maar uh, nee, ja, als ze dat gaan doen... Niet nemen. lang meer jouw speel aan het web? Nee, nee. Nee, je weet hoe goed ik, uh, hoe serieus ik mezelf neem. En als dan uh, mensen mij belachelijk gaan maken, buiten Nederland. Mm. Kijk, in Nederland heb ik al eigenlijk geen draagvlak meer. Maar als ik dan ook nog bij onze zuidenburen kapot word gemaakt. Dan, uh, ja, wat blijft er dan nog over voor mij? Maar goed, um, België gebeurt genoeg dat eh, kunnen we de prachtige woorden zeggen, wordt vervolgd over deze operatie. Uh, laten we doorgaan naar een rapportje van de FIFPro. Eigenlijk best wel een schokkend rapportje. Ze hebben onderzoek gedaan naar back-to-back uh, -back wedstrijden en de belasting van spelers. Aardig onderzoekje. 40.000 wedstrijden uh, onderzocht. Uh, uh, 265 voetballers uh, in de periode tussen juni 2018 en augustus 2021. En back-to-back, uh, nou, back. wat is dat dan? Dat spelers die minimaal 45 minuten spelen uh, in twee wedstrijden... waarin er minder uh, rust zit dan vijf dagen tussen beide duels. Als spelers meer dan 52,7% van de wedstrijden spelen... bevinden ze zich in de kritische fysieke zone. En
3: uh, dat betekent dus dat je geen voldoende rust hebt... Uh, ja, dus meer dan de helft uh, is, uh, ja, krijgt te weinig rust. Ja, dus speelt te veel duels waar niet vijf dagen tussen zitten.
2: En er is dan een top vijf samengesteld. Ja, en jawel hoor, wij als Nederland, wij zijn Nederland, wij zijn Nederland, staan met drie spelers in de top vijf.
3: Oh, ja, jij kent de top vijf al, dat is een beetje jammer. Want ik had, ja. ik, ik had de top vijf had ik, uh, uh, had ik gekregen van, uh, van Jesse, dus ik, ik wilde jullie eigenlijk laten raden. Maar jij kent hem dus ook al. Jeroen, wil jij een, een gokje doen?
0: Nederlanders. Uh, ja. Nou
3: ja, sowieso de top vijf van spelers... die dus, uh, zeg maar het meeste uh, in die kritieke uh, zone zitten. Dus ja, precies.
0: Hoogte... Uh, de licht, Frenkie. Ja. Ruben, ja. Ruben Dias.
3: Die heb je even gespeaked hierachter. Heel goed. Uh, ja,
2: ja, ja, denk, waarom staat er hier opeens een foto van
0: Ruben Dias? <laughs> nou ja, had ik
2: niet gezien. Nou, nog twee. Ik hoorde
0: het net in de autoredactie. Ehm... Um, Bijna aldo? Nee, die heeft veel te weinig
3: gespeeld. Nou, van Danović, de keeper van Inter. Ja, die zal gewoon alles gespeeld ja. hebben. En uh, Daley Blind. Oh, ja. Vind ik echt wel heel uh, Bij heel de
2: 74% procent heeft hij van de wedstrijden gespeeld.
3: Ja, ja ik, ik vind het heel opmerkelijk. Want uh, ik zou dan bijvoorbeeld denken aan een P3 bijvoorbeeld. Omdat die echt het imago heeft dat hij uh, uh, ja. alles speelt. En juist, ook omdat je, als je kijkt naar overbelasting en, en welke voorbeelden er altijd worden aangehaald, is altijd de Premier League. ...van wat spelen die veel... ...en we hebben die veel bekertoernooien... ...alleen ja, die wisselen ja, waarschijnlijk beter door... Ja, die dan hebben de... gewoon
0: hele grote selecties... ...dat is ja. dus heel weinig teams... ...die met een hele kleine selectie spelen... Dat, ...dat merkte je vorig jaar bijvoorbeeld met Liverpool... ...daar raakten veel spelers geblesseerd... ...toen moesten ze ineens met veertien man doen... ...toen zakten ze gelijk uh, vijf plaatsen weg... Ja. In, ...in de Premier League... ...die hebben gewoon uh, twee elftallen... Die allebei heel goed moeten kunnen zijn, anders,
2: anders red je het niet. Dus ergens is het inderdaad ook wel logisch. En ik vond het best wel heftig dat die uh, vergelijking... tussen Blind en Fico, heb je dat gezien? Dat nee. ze in, die, in die drie jaar... Ja. Uh, heeft Tajifiko drie keer zoveel... Uh, kilometers af, uh, afgelegd. En hij wisselde in die periode... 126 keer van tijdzone... Ja, dat kan, dat, maar goed, dat is een, uh, een open deur. Uh, dat is niet goed voor een persoon. En ook niet de rustperiodes in, in de zomer dan wel in de winter. In de zomer zouden spelers minimaal 28 dagen vrij moeten zijn. En uh, tijdens het seizoen 14 dagen. Ja, dat is uh, 45% van de vakanties is korter. En uh, ja, ik, ik zag dat er iemand van de, van de FIFA had geroepen. De data laten zien dat we spelers in de top moeten ontlasten. De gezondheid van spelers moet een prioriteit
3: worden. Ja, inderdaad. Ja, het is, het is leuk zo'n onderzoek. En, uh, ja, en leuk
2: dat je dit ook vanuit
3: de FIFA zegt. <laughs> nou ja, ik denk alleen dat, het, dat dit niet uh, iets gaat veranderen.
2: Ja, maar de FIFA heeft toch de Nations League bedacht? Ja. dat gaat toch allemaal om. Dus ja, je hebt het... toch iets nieuws erbij gedaan?
3: Ja. Ja, ik, uh, ja. Ja, ik, ik zou liever zien, zeg maar, dat de spelers uh, minder belast worden en dat we minder wedstrijden hebben. Alleen ja, het, is, het is een beetje een, denk ik, een beetje een romantische voetbalgedachte. Maar, maar hoezo? Uh, ja.
2: Je zou in plaats van een je zou dus alleen de Europa League kunnen hebben... en de Champions League. Dus de Conference League, die tief je eruit, En je tief de Nations League eruit. Het gaat vooral om ja, minder, <laughs> minder
0: wedstrijden Als in de Champions League is groter weer geworden. Zo nee, nee, of... nee, maar ik
2: bedoel dus... zeg maar dus, eh, natuurlijk hè, dan misschien minder, minder ploeg in de Champions League... maar dat je gewoon wel twee Europese toernooien hebt. Vroeger had je ook drie Europese toernooien... met eh, de Europa Cup 1, 2 en 3 en daar een beperkt aantal ploegen. En de Nations League gooien je eruit, die oefen duels. Het gaat om commercie, maar uiteindelijk, denk ik, als je langetermijn termijn gaat denken, superleuk dat je kan verdienen aan spelers, maar je moet nog wel spelers hebben die het geld voor je kunnen verdienen. Want als ze straks niet meer kunnen.
3: Ja, met stom stomme is, wij kunnen het wel bedenken. Kijk, wij kunnen deze stappen allemaal bedenken, maar ze worden allemaal niet gezet. Dus er komt juist de Conference League bij, er komt juist de Nations League bij. Ja, maar dus... hou dan ook
2: gewoon je waffel als ja, maar je van de FIFA een... bent. Maar dit, dit is nee, maar dan... dat is toch raar? Kijk, nou ja, ja. Ja,
3: jullie verzinnen het. Maar dit is een, een FIFA-pro FIFA onderzoek. Is dat een, een... Nee, nee,
2: nee, maar de FIFA reageert
3: hierop. Ja, oké. Okay. Je
2: ja, houdt dan ja. gewoon je waffel. Want wat, wat ga je nou zeggen? Ja, nee, uh, wij maken ons ook zorgen. Oh, echt? Maak je echt zorgen? Ja, kap dan. Ja. Maar het is ook een hele
0: rare gedachte van... meer, meer, meer is meer geld als in... Ja, ik snap dat dat concept zo werkt, alleen niet altijd. Nee. Want als je iets interessanter maakt, dan gaan we meer mensen kijken. Dat zag je bij die Champions League... Uh, in dat coronajaar waar het ineens allemaal een, om één wedstrijd ging. Ja. Volgens mij was, wat, waren die Champions League knock-out wedstrijden het meest bekeken. Juist als iets minder vaak voorkomt, wordt het interessanter... als ik iedere week ja. naar City tegen uh, Arsenal Ik weet niet per kijk, se of dat en... daarmee te maken heeft, want er was toen ook weinig waar ja, maar we voor nee. leefden. Je, je, kan niet, je kan niet één op één zeggen van, nee. dat was zo, dus dat was zo. Maar je kan ook niet één op één zeggen, oké, okay, nu is het antwoord de hele tijd meer wedstrijden. Ja. Uh, meer toernooien, meer, uh, meer oefenwedstrijden. Zeg maar, want dat kunnen we weer verkopen, kan je stadion uitkopen en dan kunnen we ja. weer geld op verdienen. Alleen als je iets unieker maakt... dan doe je ook veel minder afbraak aan je product. Hmm. En is de kans groter dat je één je spelerspaard dus betere wedstrijden krijgt... en uiteindelijk weer voetbal naar een hoger niveau krijgt... en daarmee alsnog meer geld gaat verdienen.
2: Nou, als dit de FIFA nog niet overtuigd heeft om per direct alle kansloze competities stoppen, weet ik ook niet. Kunnen we het even ondertitelen of zo... en dan uh, gewoon naar de FIFA sturen? Ja? Ja. Mooi. Gaan we door met goed nieuws, heugelijk nieuws. We bespraken hem net al, Daily Blind. 74% van alle wedstrijden in actie gekomen van de afgelopen jaren. Maar vandaag, uh, ja, ik vind het wel heel mooi nieuws... is de nieuwe ambassadeur van de Hartstichting geworden. Uh, nee, ja. Wil je wat zeggen? Nou, ik denk... Oh, de, regisseur de, de, de regisseur wilde bijna even ja, ik inbreken. ik denk de regisseur is het er niet mee eens. Maar nou, dan gaan we gewoon door. Nelly Blind uh, is nog steeds de ambassadeur van de Hartstichting. En uh, nou, het is wel een mooi statement wat hij zegt. Als je denkt aan hartklachten, denk je toch vaak aan wat oudere mensen. Maar er zijn ook genoeg kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iets aan hun hart hebben. Kijk maar naar mij.
3: Ja, want uh, uh, wat dat betreft het is aan de ene kant... is het logisch dat hij dit doet, ja. uh, gezien wat hij heeft meegemaakt. Aan de andere kant moet je het ook... Uh, kunnen en willen, omdat uh, ja, je, eigenlijk rakel je het ook weer op wat er allemaal gebeurd is. Ja. Je wordt toch het boegbeeld van zijn hartstikke. dus wat dat het hartstikke goed dat hij dat doet. En, inderdaad, uh, dat er ook een keer iemand is die aanspreekt, zeg maar, voor het jonge publiek, of die een oh, groot ja. Uh, publiek, voetbalpubliek aanspreekt... Uh, die zich daarvoor inzet. Dus dat vind ik juist hartstikke goed.
2: Nou, hij had het in de kort podcast, was hij te gast. Ik denk dat iedereen die deze podcast kijkt of luistert... die al al gezien hebt. Anders zoek hem even op. De kort podcast met daily Blind. Want daarin is hij... heel openhartig ook hè, van... de angst die ook wel weer bij hem terugkwam... na het incident met Eriksen. Ja. En dit is eigenlijk de rode draad ook in zijn verhaal... richting de Hartstichting. Hè? Hij zegt natuurlijk... als je hè, uh, hartproblemen hebt op jonge leeftijd... dan heb je angsten. Maar... er is nog best wel veel mogelijk.
3: ja. Yeah. Ja, en ik denk ook dat sommige mensen inderdaad, uh, ja, of er helemaal geen aandacht voor hebben, of daar uh, eigenlijk bang zijn om daar iets mee te doen, ja. mochten ze iets voelen. Ja, en dan is het juist dat zo'n icoon zich uitspreekt op deze manier, dat dat mensen misschien ook aanspoort om daar iets mee te gaan doen. Ja. En dat, uh, dat vind ik heel goed.
2: Ja, en ik vond het wel echt, uh, ik, ik Daily Blind altijd wel gewoon hoog zitten als voetballer, maar ook als mens, maar hoe wel bespraakt hij was en hoe eerlijk hij durfde te zijn, en dat ja. je dan nu een paar maanden later je ook nu... Dus in plaats van dat je één keer een verhaal doet in de kort podcast... maar dat je nu ook dan deze volgende stap doet... ja, dat vind ik echt heel veel zeggen. Want terecht wat je zegt... er zijn niet heel vaak mensen die zich zo bekommeren... ook hoe dat voor andere mensen kan zijn. Ja. Dat, was, ja. dat was ook in het verhaal in de ja. podcast... was dat iets heel
0: erg mooi en iets heel erg tekens... hoe kwetsbaar hij zich durfde op te ja. stellen... van dat hij daar in het ziekenhuis lag... en dat mensen over hem gingen praten... Ja, dat zonder dat ze zijn dossier kenden. Ja. Dat, en... Die land spreken, want daar zullen heel veel support of heel veel sporters in een vergelijkbare situatie last van hebben. Of het gaat, nou gaat om psychologische klachten of in dit geval een hartklachten die, die land spreken van: Yo, als jij over mij gaat praten, dan heeft dat op mij effect. Ja. en zo'n voortrekkersrol nemen, ja, dat is super, super mooi dat hij
2: dat doet. Ja, goed om te horen. Dus uh, ja, petje af. Grote speler wordt doen we altijd op, uh, op zondagavond of maandagochtend, maar bij deze de grote speler Daily Blind. Uh, we hadden het net over de Nations League. Wat een fantastisch affiche vanavond. Goed dat de Nations er is. Dat is geniet op je woensdagavond.
3: Nou ja, het maakt zoveel verschil, zeg maar. Want de vorige keer was het echt superleuk... omdat Nederland daarin zat. En omdat het een ja, vervanging... Ja, natuurlijk. Ja, nee, nee, nou, omdat het echt een upgrade was... in opzichte van uh, oefenwedstrijden. Dus ik, ja. ik vond toen... Die, 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 die campagne met Koeman... vond ik echt oprecht heel leuk. Alleen je merkt nu dat... nu Nederland niet bij die Final Four zit... Ja, dat het toch wel veel minder le leeft. En dan is het echt voor de hard voetballiefhebbers... Het, Italië, Spanje en België, Frankrijk. Het is, het is iets leuks, omdat we het destijds
2: hebben meegemaakt. Al hadden we het nooit meegemaakt, hadden we het nooit gemist. Hmm, nee, ja. maar... Het is, maar de, wat ging... de finale om de Nations League. Had jij dat dan, als we dat nooit hadden meegemaakt... Nee, nee maar, dat, dat ben ik met een je eens.
0: Maar qua vervanging, dat is toch wel een zeer terecht punt. van, kijk, oké, je zou in principe alles gewoon weg moeten doen... van de oefenwedstrijden. Je zou
2: dus in plaats... Ik weet niet hoeveel of er acht of zes of acht rondes per jaar... Uh, interlandvoetbal is. Nou, daar zou je de helft van kunnen schrappen. Want de helft is voor mij dan vriendschappelijk.
3: Ja,
0: ja, vaak was het inderdaad altijd... Dus twee, gewoon alleen Eén ja. kwalificatie ja. en een vriendschappelijke wedstrijd. Vaak werd
2: die zo opgevuld.
3: Ja. Maar goed,
2: positiviteit. Nou Italië, ja, goed. Spanje. Wat een affiche. Nou ja. nog op het EK tegenover elkaar gestaan.
3: Ja, precies. Nou, dat, ma dat maakt het op zich wel leuk. Dat, ja. dat die twee ploegen weer tegenover elkaar staan. En dat... Ja. Uh, ik hoop dat Spanje weer een, uh, weer een stapje verder is. En dat Italië wat minder onverslaanbaar is.
2: Ja. Ja. Op het EK was het Spanje met de meeste schoten, de meeste, de meeste
3: balbezit. In
2: Italië werd ja, Span... ja, het ook strafschoppen. het lijkt alweer zo lang geleden, hè, het EK. Ja. Het was ja, ook... oprecht, toch? Ja, oprecht. Zeg maar, dat heeft ook acht jaar van mijn leven gekost, het EK.
0: Dus wat dat betreft <laughs> ja. is het ook niet zo heel gek dat het alweer een ja, tijdje ja. terug voelt. Uh...
3: Jij bent net weer een beetje bijgeslapen.
0: Ja, een beetje. Ja. ja. Maar favoriet die... voor vanavond? Spanje. Spanje ik, ja, Spanje. Spanje. Ja, ik moest even ik moest even met mezelf over, in overleggen en ik ben het wel met mezelf eens. Favoriet, favoriet voor de uitroepteken. Favoriet
2: ja. voor de hele Nations League. Ja, je hebt daarna België en Frankrijk nog hè? Uh, ja.
0: Ja, ja. Spanje af. nog steeds. Ik ik, ik, ik okay. geloof wel in ik ga uh, voor Frankrijk
2: zit. hoor. Ja? ja. Frankrijk en vanavond? Mm, Spanje. Zit die Gavi Die Gavi is erbij toch? Ja, maar ik weet niet of hij in de baas staat. Ik denk, nou, denk het niet. Ik denk nee. het niet. We, we hebben de opstellingen volgens mij. Nou, die zijn nog niet binnen. De vermoedelijke opstelling. Ja, tenzij jij okay, ja, ja,
0: nu zo'n direct lijntje hebt. Heb uh, geen, kijk geen even.
3: Nee, hij staat niet in de vermoedelijke opstelling nee. Voor Spanje. Een nou, ja, een, een, een helderos eenvallen dan maar. Hè. Ja, ja, want, ik ga ook voor Spanje. Italië. Okay.
0: Ja, zeker. Ja. ja, zeker. Zonder de topspitsen, want ze ja, moeten het doen met Raspadori en Moeskin.
2: Raspadori, groot talent. Ja, maar ik zie hier dat Chiesa nu wel. Chiesa is natuurlijk een beetje tobbend bij Joeven. Dat, dat was voor mij de revelatie van het EK. Uh, dus uh, die gaat het doen vanavond.
3: Ja. Nou, we zullen morgen zien hoe het uitgekomen is. Ja, en, en belgië, gaan, stiekem... Het wordt
2: Italië-België en belgië hem. Oké.
3: Okay. We gaan stiekem, stiekem toch kijken vanavond, denk ik.
2: Uh, nee, ik heb andere plannen. Oeh. Maar Oeh. veel plezier als je gaat kijken. Oeh. Ja, ik ga wel naar Italiaan. De Italiaan. Nou, dan staat het daar ja. gewoon op, op. Op een scherm. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Uh, dit was hem alweer. De s afkikken daily van woensdag 6 oktober 2021. En we spraken een verheugde Guillaume Mabe. Ondanks dat er een bom gebarst is. En we weten inmiddels ook wie de spin in het web is in België.
3: Heel goed nieuw. Ja. Morgen zijn we
2: er gewoon weer. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En het kijken natuurlijk. YouTube.com slash FC En dan wil ik toch nog een SO doen op het eind. Heeft niet zoveel met voetbal te maken. Maar de nieuwe vechtersbaas staat alweer En dan toch een linkje met België. Alleen maar leuke mensen uit België. We hadden vandaag dus Guillaume in de show. En Jamal Ben Sadik was de gast bij Dennis in een nieuwe episode van Vechtersbazen. En hij heeft mijn hart gestolen. Want hij heeft ook niet, hij heeft ook niet zo brico Rikofoeven. Goed, check hem op het uh, YouTube-kanaal van Vechtersbazen. En wij zijn er morgen weer. Graag, tot dan.